0: Les rencontres d'Edonia Radio.
1: Donc, dans cette nouvelle rencontre d'Edonia Radio, on reçoit Guillaume Farlet. Guillaume Farlet, bonjour. Bonjour. On vous reçoit à l'occasion du festival Jazz au sur l'île de Ré. Alors, vous êtes un artiste euh, atypique pour moi, c'est-à-dire euh, parolier, musicien, showman. Vous vous définiriez comment
0: Ben, moi j'aime bien dire que je suis un troubadour parce que bah j'aime bien ce mot-là, en plus. Euh, en fait, euh, je me suis mis à la basse à 13 ans, et j'étais complètement fou de la basse électrique. Et, et donc, j'avais qu'un rêve, c'était je, je gagnais ma vie en faisant de la basse, parce que j'étais un, 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 un écolier malheureux, triste, et, euh, et je, je me sentais pas du tout à ma place.
1: Vous ennuyiez à l'école
0: Ouais, beaucoup. Et surtout, j'étais nul en tout. Nul à l'école, nul en sport, nul euh, en tout. Et donc dès que j'ai commencé à jouer de la basse, c'était les premiers moments où les gens pouvaient dire oh, « Oh Guigui, c'est bon ça ?» Je disais « Ah oh, c'est bon » dans cette coupe, coup je, ça, ça ouvrait une porte sur, sur quelque chose. Donc euh, bah, j'ai gagné ma vie en jouant de la basse et puis j'ai commencé à écrire des chansons euh, fin 90, quoi, vers 98-99. J'avais très envie de chanter des chansons d'amour en fait, j'avais envie de chanter l'amour. <rire> Mais je me demandais si j'allais rencontrer un auteur, et puis finalement, je, je commençais à écrire des chansons pour moi, et puis j'écris des chansons pour un duo, parce que en fait, je faisais des conversations entre un homme et une femme, non. et donc je faisais des chansons comme ça, sous forme de conversation, et au bout de trois chansons, je me suis dit, oh, je vais faire un disque de, de conversation, enfin un disque de duo, quoi. Et donc j'ai demandé à ma cousine Hélène, avec qui je chantais déjà dans d'autres groupes, si elle voulait bien me donner la réplique, puisque j'écrivais Paroles et musique. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chansons. Ce projet s'appelait Naturalibus. Et avec ça, on a fait Drucker, on a fait les premières parties de Vanessa Paradis. C'était plein de portes qui s'ouvraient comme ça et qui, et qui étaient tout à fait, tout à fait encourageants. Lorsqu'on se couche, même pas elle me touche. Elle dit que j'ai besoin de sommeil car demain au réveil, je saute dans la douche. Pas le temps de faire des Avant j'avais peur, de l'envie de voir ailleurs Alors je faisais des efforts, mais chacun son moteur Pour lui c'est mon corps, pour moi c'est son cœur Pourquoi il ne dit jamais qu'il m'aime aussi Des fois il
1: répond moi non plus, Et ce n'est pas gratuit Ce n'est pas inclus, faire des folies au lit et vous venez d'une famille de, de musiciens ou vous êtes tombé euh, dedans tout seul bah En fait, on est
0: plutôt des comédiens depuis des générations du côté de ma mère. Et euh, donc, il y a beaucoup de gens du théâtre et du cinéma.
1: Est-ce que ça vient de là, cette, euh, cette mise en scène Parce que vous, vous jouez quand vous êtes sur scène ou en entendant les chansons.
0: Oui, je pense que ça vient de là. Mais c'est très difficile pour moi de, de dire euh, comment j'ai trouvé l'aplomb de... D'être comme ça sur scène, etc. Alors que j'étais ultra complexé. Et...
1: Alors j'ai lu que vous aviez trois frères, une sœur. Ouais, ça, ça, et cinq. que du coup, c'était aussi pour vous démarquer en étant le petit dernier, pour vous faire remarquer, euh, ou démarquer plutôt. Ouais. Et, euh...
0: Oui, et puis surtout, euh, euh, on faisait beaucoup de sport dans ma famille, enfin à part moi, mais euh, le, 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 le sport faisait régner une compétition entre mes frères qui étaient vraiment... Euh, qui m'a fait fuir toute forme de compétition, euh, comme ça regardait beaucoup le foot, et moi ça m'a dégoûté mmh. du foot. Il y avait plein de petits trucs comme ça qui, qui m'ont mis un peu en rejet de ce qui s'imposait chez moi.
1: Et donc la musique a été la musique, euh, un élément... Il n'y a pas de
0: score, il ouais. n'y hein. a pas de vainqueur, il n'y a pas de j'ai gagné, c'est ou t'aimes ou t'aimes pas. Quoi. Mmh. Ah putain, je me suis dit, la musique, c'est génial, <rire> c'est super, bravo, foutez-moi la paix. Mais mon grand frère Benjamin, qui a, qui a 50 ans de plus que moi, il a commencé la guitare et le chant genre un an avant moi. Et après, quand j'ai commencé à jouer de la basse, il m'a pris dans son groupe. Il avait un groupe avec des gars qui étaient plus âgés que moi. J'étais dans le groupe des grands. Mais j'avais, je sais pas, j'avais 14 ou 15 ans quand il m'a dit de venir jouer avec lui, quoi. Et c'est là que j'ai fait toutes mes armes, d'enregistrer de en studio, euh, faire des concerts, et puis des rendez-vous dans des maisons de disques. Parce qu'on on voulait vraiment... Euh...
1: Ah ben bah vous avez une chanson sur euh, les rendez-vous dans les maisons de disques, où on vous dit euh, de retourner, euh, c'est pas bien... <rire>
0: Ouais, c'est bien, vous avez bien découvert le, le dossier
1: Ah bah quand même
0: Oui oui tout à fait Oui, oui. Euh, Avant c'était une chanson qui s'appelle tout reste à faire ouais. Et avant c'était que la chanson du producteur Puis après je l'ai réécrite Pour parler d'autres choses parce qu'en fait ça marchait pour tellement de choses Je l'ai réécrite en pensant à la santé à l'amour et à tout ça et, et, et il y avait toujours le couplet du producteur Qui me disait oui j'ai écouté tes démos c'est de la merde <rire> <rire> Bon alors on devait parler finition Résultat, j'ai écouté tes démos, c'est de la merde Alors je remets tout direct en chantier, hein Tu me retravailles tout ça à la maison, tu me retravailles les fondations <rire> Mais tu ne sais pas ce que cela veut dire, non Alors ton équipe, ben c'est des bras cassés, hein ils sont bien sympas Mais euh, il faut prendre des professionnels, hein okay. Pas de chichi relationnel, tout ça On n'a pas de temps à perdre, hein, avec ces conneries okay, Donc si tu veux faire ce métier, je veux dire... Okay. Hein, je veux toucher les gens, et eh bien tu signes ce document, voilà, et le reste, ben je vais m'en charger, et toi, <rire> ben tu vas dégager. Tout reste à faire tout le temps, mais à partir de quand et Si tout ce qu'on a déjà fait ne servira jamais. servira jamais, tout reste à faire tout le
1: temps, mais à partir de quand avec votre cousine Hélène, vous avez, vous avez arrêté ensuite euh, votre euh, duo Oui, ça a
0: duré une dizaine d'années, neuf ans. Moi, j'ai marqué une pause, mais parce qu'on avait travaillé beaucoup. Et puis, et puis, et puis j'étais en frustration un peu. J'avais envie de, de upgrader le, le, le truc. Donc, j'avais écrit beaucoup de chansons pendant tout ce temps. Et donc, vous avez beaucoup... écrit
1: pour d'autres, pour Michel Fugain. Vous avez collaboré avec Michel Fugain. Oui,
0: alors ça, c'est beaucoup plus tard. Mais ouais. plus tard. Oui, okay. oui, oui. oui. Et, et sinon j'ai écrit des chansons, pour, à l'époque c'était un peu Amel Bent et tout ça, donc le truc de Naturalibus m'avait quand même ouvert quelques portes d'auteurs, de, 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 de compositeurs, de trucs comme ça
1: Quand on écrit une chanson, pardon, euh, admettons Amel Bent, vous savez que vous allez écrire pour Amel Bent ou au contraire vous écrivez une chanson et après vous lui proposez ou vous écrivez pour quelqu'un en particulier ça se passe comment ben,
0: C'est mieux de... Pour Amel Bent, ça s'est pas passé comme ça. Ouais. En fait, pour Amel Bent, ça a été... Euh, Viens nous faire écouter euh, des morceaux qui servent pas, quoi. Ouais. Et donc, je suis allé dans les bureaux de BMG et on était juste tous les trois avec le, le directeur artistique et, et, et Amel. Et à un moment, j'ai fait écouter un truc que j'avais fait avec une chanteuse qui s'appelle Stevie Maï, une chanteuse antillaise qui, est, qui, qui, qui a beaucoup de talent, qui est une super mélodiste. Et on avait fait un morceau tous les deux comme ça. Et elle n'a pas pris... On n'avait pas de texte, en fait. Et je lui ai chanté la mélodie sur le playback qui défilait. Mm -hmm. Et donc, euh, elle a écouté ce, ce truc, elle a dit Ah oui, ça j'aime, ça, ah, ça c'est super, c'est vraiment ce que je veux, tout ça. Donc, elle a, elle a pris un morceau ouais. qui avait été euh, comme ça entamé sous forme de maquette. Et ensuite, elle a mis un texte et, euh, et ça a fait une chanson sur l'album de la Melbourne, ben, c'était bien pour moi. Parce que c'est un album qui a cartonné, c'était son premier disque avec. Le euh,
1: point levé, euh, euh, la philosophie. Euh, la
0: philosophie, ouais. tout ça, voilà, ouais, exactement. C'est une chanson qui s'appelle Quand elle
1: chante. Elle pleure, elle pleure mais elle est jamais consolée. Elle meurt, elle meurt, mais personne ne vient l'aider. Personne, personne ne vient l'aider. Trop jeune, trop pur pour entendre ses injures. Pour elle, c'est dur, trop de veines, trop de blessures. Quand elle, Et elle chante, elle se sent bien, elle se sent guérie Tout devient clair, elle se sent jolie Alors elle sourit Quand
0: elle chante Puis après on m'a branché pour travailler pour euh Jérôme Gallo Un mec qui était produit par Patrick Bruel J'ai beaucoup travaillé avec Jérôme Gallo et Après j'ai bossé pour Cécilia Cara Un mec qui chantait dans, dans Roméo et Juliette euh, Mais des trucs qu'on pas beaucoup vu le jour Après moi ça m'a un peu calmé Parce que j'ai beaucoup bossé sur des trucs qu'on pas vu le jour mmh. Mmh. Et, et je me suis dit euh, je suis pas sûr de vouloir être euh, baladé de prod en prod et de gens qui disent ouais mais tu comprends il faut que ça soit plus comme ci, plus comme Donc ça coup, vous, en même temps...
1: pré vous préférez maintenant écrire pour vous
0: et surtout je, 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 je suis plus dans le concret de, 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 de la liberté de faire un truc euh, propre à moi et en oui. fait je pense que faire un truc qui, 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 qui trouve écho auprès d'un public, je pense que ça, ça se doit d'être au plus près de soi quoi après, moi, je me rendais compte de tous les copains qui étaient en maison de disques et qui étaient soumis mmh. à des DA qui venaient dire plein de choses et qui venaient parler des tendances et de tous ces trucs euh, qui sont assez euh, abstraits. C'est loin d'être une mmh. science exacte. Donc, euh, moi, j'ai vu des projets super qui, d'un seul coup, devenaient un peu lissés, puis plus lissés, mmh. puis encore plus lissés. Puis, au bout d'un moment, le truc n'était plus intéressant du tout. Le mec était juste ultra formaté. Pour finir, en plus, pour euh, la prod elle-même... Euh, perdaient la foi sur le projet, quoi. Donc, euh, les mecs se faisaient rendre leur contrat, et tout ça, je, je trouvais ça déprimant. Je me disais, mais oh, j'ai pas du tout envie de, de perdre mon temps comme ça. En plus, les maisons de disques ne sont pas du tout intéressées par les concerts de proximité, parce qu'ils ouais. ça leur rapporte pas de blé. Donc, très vite, ils te disent, non, mais, mais rien sur Internet. Non, non, mais fais pas de concert à Paris, ça rapporte mmh. rien. Non, non, mais en fait, ils te bloquent, ils font... En fait, il se passe rien, et tout ce que tu fais, c'est espérer qu'il y a un buzz qui se crée, mais sans mmh. concert sans Internet, sans machin, parce que tu comprends... Faut... Pour moi, c'était genre, laisse tomber, tu coupes avec les gens. Alors que le, ce qui compte le plus, c'est justement entretenir quelque chose avec les gens.
1: Oui, puis vos chansons, elles sont euh, des messages, elles se, elles se vivent.
0: Oui, exactement, exactement. Une chanson, ça se doit d'être euh, euh, pétrie. Euh...
1: Et là, vous pouvez nous parler de votre prochain album C'est ouais Blindé, c'est ça ouais. En novembre
0: Blindé, ouais, exactement. Ça devrait sortir en novembre, si, si tout va bien. Parce que comme... Euh... Maintenant, je suis le seul, man le seul aux manettes.
1: C'est le même, euh, toujours euh, des paroles euh, percutantes, avec une interprétation euh, qui vous appartient. Ouais. Voilà. On retrouve toujours ça ou vous allez dans d'autres univers
0: C'est encore plus funk. C'est encore plus funk et pop. Il y a des morceaux pop, mais à fond, quoi. De euh, toute façon, mais je ne sais pas choisir mon camp. Donc... Euh... Quand on écoute un disque, à moi, en général, on passe d'un morceau pop à un morceau un peu funk, machin, avec toujours un peu des trucs d'humour. On ne sait même pas si l'humour passe vraiment dans ce cadre musical-là. Je ne saurais pas me définir vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une culture chanson française de ouf, et autour de ça, il bah, y a mon amour de la pop et, de la, et du funk.
1: C'est Level 42
0: <rire> Voilà, exactement. Level 42 m'a changé la vie, tout simplement.
1: C'est oui, ce mec oui. qui m'a mis à la base, quoi. Et après, euh, ouais, c'est un mauvais truc de toujours comparer, mais euh, si on vous dit euh, dans certains textes un peu euh, « Linda Lemay », c'est un compliment Ah, ou... c'est marrant, ouais. ouais, ouais. Euh, euh, voilà.
0: c'est un compliment, ouais. « Linda Lemay ». Bah,
1: oui, vous, vous, enfin, quand on a écouté, vous, nous, on a retrouvé un peu de « Linda Lemay ». Mais alors, c'est toujours, on veut toujours euh, essayer de comparer les choses, ce qui est un peu idiot quelque part, quoi.
0: Bah, ligne lui-même je trouvais ça formidable après c'est dans une c'est dans un cadre oui, de oui, chansons c'est euh, oui, dans oui. un cadre de chansons oui, oui. euh, qui justement laisse la place à l'humour oui. et à la, et à certaines surinterprétations qu'elle ah. peut avoir etc et que il y a, y' a rien d'antinomique quand tu arrives avec des chansons qui sont beaucoup plus élaborées, euh, esthétiquement parlant oui. et que tu es dans une esthétique euh, pop ou funk ou tout ça si tu enfin, le fait de faire de l'humour là dedans c'est difficile le cadre. Euh,
1: et du il... coup, vous faites pas les mêmes, alors les mêmes chansons, mais pas la même interprétation en studio que sur scène, justement pour faire passer cet humour. Ou
0: alors ça, ça peut arriver exactement. Ouais. Ça peut arriver qu'il y ait des morceaux qui soient un petit peu plus euh, interprétés à la à la chanson française, quoi. C'est-à-dire euh, on prend des libertés aussi parce que moi, de toute façon, j'ai commencé à faire rire les gens avant de le choisir. <rire> C'est-à-dire les gens riaient, je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi ils riaient, et je me suis dit ben on va. Bah, on va jouer ça aussi, parce que de toute façon, ça me faisait kiffer de faire rire, et de... ça me faisait kiffer d'allier euh, de, 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 tout ça. De toute façon, moi, je suis fan de Renault et tout ça, et pour moi, Renault, c'était assez complet, même si musicalement, je n'avais pas, pas mon compte, mais, mais d'un point de vue des paroles, il y avait assez d'émotions, de rire et d'autodérision, et pour, que, pour que je le trouve ultra attachant. Quoi.
1: Dernière question, comme on est sur Edonia Radio, et que c'est une radio positive... Sur le bien-être, quand vous êtes stressé ou si vous n'êtes pas bien, votre petite euh, recette anti-stress ou votre remède, vous faites quoi
0: euh, Alors, si c'est propre à la scène, euh, j'aime bien euh, faire des trucs comme repasser ma chemise. D'accord. le ouais. Re, repassage de chemise. Ouais. Mmh. Ça fait du bien. C'est un moment où on te fout la paix. C'est une
1: forme de contrôle, le repassage. Au
0: début, je le faisais par nécessité parce que c'était l'époque où j'accompagnais Richard Gautainer. Mais c'est vrai que c'est un moment où, en vrai, on te fout la paix. Et en fait, c'est un moment de recueillement, je ne sais pas comment dire. Ouais. C'est un moment où on, on a de nos pensées pour nous, on peut se projeter un peu dans le spectacle. C'est un bon moment de concentration, ouais. en fait. Mais parce qu'on fait autre chose, et, et le fait de faire autre chose, ça fait du bien, autre que d'être avec les copains, ouais. de rigoler, de boire des bières, etc. Ouais. Et puis d'un seul coup, on est dans une hystérie qui n'est pas, pas propice à la scène.
1: Et euh, dans la vie de tous les jours
0: Ça va être en rapport avec un, faire quelque chose, où tu as ton esprit pour toi, mais ça peut être faire du sport, je, je, je vais courir, etc. Il y a des trucs de... Courir c'est super pour moi, c'est un moment où on a notre esprit pour nous, on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on fait, et ça, je, je trouve ça ultra salutaire, mais pareil, euh, se mettre de la musique à fond et commencer à faire le ménage et tout, c'est un truc qui fait du bien, même après c'est un truc qui, une fois qu'on a bien cliné chez soi, c'est d'un seul coup on y voit plus clair, j'aimerais bien que ça me prenne plus souvent, mais, mais c'est vrai que c'est un bon, bon anti-stress, c'est un, une bonne manière de faire je crois.
1: Si vous deviez choisir une chanson dans tout votre, votre répertoire et que vous aimeriez qu'on qu diffuse
0: Je sais pas, je peux choisir une chanson du prochain album qui n'est pas sorti Eh bien si, à ce moment-là je vous envoie une chanson du dernier album, ça s'appelle Ma Perspective. Et c'est un morceau qui est un pastiche des années 80 et c'est une déclaration d'amour à ma meuf. Parce qu'en en fait, quand on s'est rencontrés, euh, elle, elle est musicienne aussi, mais elle a 16 ans de moins que moi. Et elle est arrivée chez moi un jour avec son casque, elle m'a dit, hé, hey, écoute ce que j'écoute. Et c'était Al jarro mmh. Al Jaro, ça m'a... C'est trop mon école, quoi. Et elle écoutait « Breaking Away ».« Breaking Away ». Je me suis dit, cette fille, je suis déjà amoureux d'elle, elle écoute Al s'il te plaît. Alors qu'elle est née en 90, quoi. Donc, euh, je me suis dit, elle, il faut que je la garde dans l'équipe. Et donc, j'ai écrit ce morceau euh, qui a vécu plusieurs euh, euh, tournants, parce que je l'ai retravaillé et tout ça. Et le gars qui a réalisé l'album qui s'appelle Édouard Coca, il a fait une réelle, mais Al Jaro, mais total. Genre 80 à mort. Ok. Et donc là, euh, voilà, on a fait jouer un saxophone, genre David Sunborn, mais la Californie en perfusion. Voilà, je pense que ça, de, ça aurait dû être le tube de l'été. Mais bon, le temps n'était pas assez mais clément. ça
1: sera le tube de Noël
0: Oui, <rire> exactement. Ça sera le tube de Noël qui fera penser à l'été. Voilà. Merci Marjorie.
1: Eh bien, au revoir, Guillaume. mais on peut vous retrouver sur votre euh, site internet, guillemfarley.com. Ouais. ouais,
0: exactement, qui, qui était tout fraîchement fini. Ouais, le, le, le site est assez Il complet.
1: l'autodérision et... Euh...
0: Oui, bah ouais, bah oui, c'est écrit dessus. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup à vous deux.
1: Edonia Radio.
0: J'ai la moustache épaisse, comme celle des anciens flics. Je touche pas le levier de vitesse. C'est une automatique Le coup de la fenêtre Soudain je t'aperçois Je soulève mes lunettes Je ris de je ne sais quoi Toi, moi, nous, et ce sera tout Passons à la consommation Juste un café et l'addiction Je sais pertinemment Que tu ne t'appelles pas Cindy Moi je vis chez mes parents Et puis j'ai pas le permis Toi mmh, moi mmh, 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 Ce sera tout Je sais que c'est toi ma perspective Rien qu'à l'odeur de ta lessive comment, comme, mmh, mmh, Ici et partout dans notre refrain un magnifique solo de rien À parce que je vois revenir au...